0: Es gibt ganz viele Gründe, warum irgendwo ein Hotspot entsteht. Aber garantiert gibt es keinen Hotspot in Deutschland, der wegen zu viel Datenschutz entstanden ist. She
1: likes Tech. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy. Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von She likes Tech. Ich bin Svea Eckert. Und ich bin Eva Köhler. Wir sind Tech-Journalistinnen und wir sprechen hier jede Woche mit einer Frau aus der Tech-Branche über ihre Arbeit, über ihr Fachgebiet und auch darüber, wie es so ist, als Frau in einer eher männerdominierten IT- und Technikwelt zu arbeiten. Svea, wir sprechen ja heute über die Corona-Warn-App und ich freue mich schon ganz doll.
2: Ja, ja, ist ja unsere zweite Folge zu dem Thema. Es lässt uns nicht los und überhaupt das ganze Thema Contact-Tracing ist eigentlich jeden Tag immer wieder aktuell. Und deswegen wollen wir heute auch viele Fragen beantworten und zwar mit Anke Domscheidberg. berg Sie ist Politikerin, Mitglied der Linksfraktion im Bundestag, sitzt im Digitalausschuss. Und bevor sie aber in die Politik ging, hat sie viele Jahre IT-Projekte gemanagt. Und ich würde schon sagen, sie ist auch ein bisschen ein Nerd. Hallo Anke, schön, dass du da bist. Hallo ihr. Hallo. Anke, du bist aktuell in der Politik, zumindest für mich, die Fachfrau für die Corona-Warn-App. Du warst eine der ersten öffentlichen Personen mit einer roten Warnmeldung. Deswegen muss ich dich auch gleich am Anfang als allererste Frage fragen. Sag mal, wie findest du denn die Corona-Warn-App? Ist es ein Desaster für die Nutzerinnen und Nutzer oder die beste Idee für die
0: Bekämpfung der Pandemie? Naja, 0 und 1 äh, kommt in der IT zwar viel vor, ist aber meistens nicht die passende Antwort auf äh, Fragen dieser Art. Also zum einen, glaube ich, sind viele Erwartungen an die App völlig überzogen und die kann sie gar nicht erfüllen. Also ich hörte oder ich las sogar schon Schlagzeilen, dass es äh, die App total versagt hätte, weil jetzt gibt es ja doch wieder einen zweiten Lockdown. Aber eine App kann noch keine Pandemie bekämpfen. Also wie soll denn die das machen? Die sagt ja höchstens, ein Mensch war in der Nähe eines Risikokontaktes, aber dann habe ich mich ja vielleicht schon angesteckt. Diese Ansteckung kann die App ja gar nicht behindern oder verhindern. Sie ist ein Baustein von ganz, ganz vielen, die wir brauchen. Und sie ist nicht der schlechteste Baustein. Trotzdem ist sie nicht so gut, wie sie eigentlich sein könnte. Das kann man sich mal... Einfach so an den Zahlen überlegen. Wir sind 83 Millionen Einwohner, Pi mal Daumen, in Deutschland. Davon haben überhaupt nur 53 Millionen ein Smartphone, auf dem diese App laufen könnte. Von denen wiederum haben aber nur 23 Millionen Smartphones die App installiert. Und noch ein paar weniger benutzen die aktiv. Sind vielleicht 20 Millionen oder 21. 21 Millionen Apps bei 83 Millionen Einwohnern, die können ja gar nicht irgendwie da Wunder bewegen,
1: Anke, du hast jetzt gerade schon die komplette Vielfalt der Corona-Warn-App erklärt und bist da schon äh, tief eingestiegen in die Tatsache, dass es eben nicht so eine einfache Antwort gibt, sondern dass dieses ganze Thema super komplex ist. Bevor wir da jetzt weitersprechen, würde ich so gerne einmal über deine Karriere sprechen. Du hast bei so vielen verschiedenen Unternehmen äh, gearbeitet, unter anderem bei Microsoft, hast IT-Projekte gemanagt, warst da auch super erfolgreich und dann hast du dich aber anstatt für das Penthouse die schillernde High-End-Karriere tatsächlich für die Politik entschieden.
0: Ja, warum? Also meine Chefin bei Microsoft hat mal einen sehr schönen Satz gesagt, nämlich das Autonomiebedürfnis von Anke ist mit einer Firma nicht kompatibel. Und ich glaube, sie hat da ein bisschen, bisschen was tatsächlich getroffen. Sie hat vielleicht ein bisschen übertrieben damals, aber eigentlich ist es schon richtig. Ich habe ein ausgesprochen hohes Autonomiebedürfnis und ähm, ich habe mich dann selbstständig gemacht, weil ich einfach nicht mehr Marionette sein wollte, die an irgendwelchen Fäden hängt. Ich habe einfach unfassbar viel Freiheit gehabt. Ich konnte ganz alleine entscheiden, was ich mache, wie ich es mache, wann ich es mache, für wen ich es mache, ob ich es für Geld mache oder für ohne, für wie viel Geld. Weil ich konnte, ich habe ja ganz viele unterschiedliche Interessen. Die sind auch ganz schwer mit so einem ganz normalen Leben vereinbar. Also ich mache ja auch verrücktes Kram, wie Bäume einstricken oder meine Tomaten züchten oder so Kram. Und das ist viel einfacher, wenn man selbstständig ist. Wenn man zum Beispiel auch eine Nachteule ist und morgens aufstehen hasst. Ich habe in meiner Selbstständigkeit fast nie einen Wecker gestellt. Das gab es bei mir gar nicht. Ich bin halt zwischen zwei und drei Uhr nachts ins Bett gegangen und irgendwann wach geworden. Das ist ein perfektes Leben. Also das... Das war schon genau richtig. Das ist natürlich okay. jetzt schwierig, weil in der Politik ist es natürlich wieder anders. Da hängen ganz viele fremde Fäden an mir dran, die mir sagen, wann ich dieses oder jenes zu tun habe, wenn Fraktionssitzung ist und Plenum und irgendwelche sonstigen Meetings. Jetzt ist also sehr viel Fremdbestimmung, aber man kann nicht immer alles haben.
2: Also war sozusagen dieser Sprung auch die risikoreichste Entscheidung, die du getroffen hast, wenn du einmal zurückguckst? Was war deine Entscheidung, die, wo du sagst, das war die risikoreichste Entscheidung in meiner Karriere, in
0: meinem Leben? Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Aber ich habe tatsächlich bestimmt schon zehn Jahre darüber nachgedacht, mich selbstständig zu machen. Und ich hatte wirklich Schiss davor. Also das war für mich ein echtes Risiko. Und ähm, früher war ich... Einfach unsicherer, ob es klappt, ob ich mich damit ernähren kann. Ich hatte, war ja teilweise auch alleinerziehend, hatte Sorgen darum, dass nicht meinetwegen, sondern meines Sohnes wegen, und habe mich das nicht so richtig getraut, bis ich dann Anfang 40 war und es dann einfach gemacht habe. Aber ich hatte auch schon mal eine andere Phase, die ich als sehr riskant empfunden habe, wo ich so, aber die teile ich mit extrem vielen Ossis. Also ich bin ja Brandenburgerin. Und hatte in meinem ganz frühen Leben gar nichts mit IT-Themen zu tun, sondern ich habe in der DDR angewandte freie Textilkunst studiert. Und zwar mitten in der Wendezeit. Und das war also nach dem Mauerfall so genauso brotlos wie Russischlehrer oder Staatsbürgerkunde. Kein Schwein brauchte Kunst. Ich musste also komplett von vorne anfangen und hatte keine Ahnung, was aus meinem Leben wird. Arbeit gab es im Osten nicht. Und da bin ich nach Hessen ausgewandert und habe da im Prinzip über gelbe Seiten Unternehmen anrufen, gefragt, ob sie mich brauchen können und auf diese Art und Weise Jobs gesucht und gefunden. Aber das finde ich, das war schon damals auch echt riskant. Also welches davon jetzt das größere
1: Risiko war? Ich kann es nicht sagen, weil am Ende hat es ja in beiden Fällen gut funktioniert. Und dann bist du ja im Endeffekt in der IT gelandet im ersten Moment und wahrscheinlich ja wirklich in einer sehr männerdominierten Umgebung. Also wie, wie war das so als wahrscheinlich oft einzige Frau? Wie bist du damit umgegangen? Na,
0: das war echt nicht lustig. Also Ich habe da Momente erlebt, die brauche ich keine zweimal im Leben, aber ich habe sie sehr oft im Leben gehabt. Also Jetzt bin ich ja seit 2011 raus. Ich möchte mir gerne einreden, dass die Welt inzwischen eine ganz andere ist. Meine Lebenserfahrung sagt mir vieles, wird auch heute noch so sein, dass nämlich zum Beispiel Geschlechterstereotype dort extrem weit verbreitet sind. Also die Konnotation, dass Männer halt irgendwie IT und Technik können und Frauen irgendwie nicht. Also mir ist sehr auf nicht mal besonders subtile Weise immer wieder suggeriert worden, dass ich es als Frau ja irgendwie eigentlich gar nicht können kann. Also selbst als ich schon Managerin mit fast zehn Jahren Berufserfahrung dann bei McKinsey gewesen bin ähm, und kam neu auf ein großes Projekt, da hat der Chef, kundenseitig, nachdem er nur meinen Papierlebenslauf, der im Übrigen eigentlich ziemlich markenlos war, da hatte der aber gelesen, Anke, Anke klingt irgendwie wie eine Frau und hat sich dann beschwert bei McKinsey und hat gesagt, könnt doch nicht eine Frau dahin schicken, voll wichtiges Projekt, geht um viele Millionen Euro, das darf doch nicht schief gehen, da sind doch nur lauter Männer, kann die das, schafft die das? Und das habe ich ja gar nicht erzählt gekriegt in dem Moment. Also McKinsey hat den Kunden davon überzeugt, mich doch wenigstens äh, mal auszuprobieren oder haben mich halt einfach dahin geschickt und dann kam ich hin aber die ersten Wochen hat er mich echt mehrmals die Woche, hat er mich in seinem Büro und abends nach 8 Uhr hochbeordert und hat mich einfach so random Sachen gefragt. Schön getestet. Mündliche Prüfung, paar Mal die Woche unangemeldet zu Themen, die mit dem Projekt da überhaupt nichts zu tun hatten. Und so nach vier Wochen kam dann mein McKinsey-Chef zu mir und sagte, du übrigens, heute kam der Kundenverantwortliche zu mir und hat gesagt, du, die, die kann das ja doch. Also ich habe mich davon überzeugt, die hat Ahnung, da ich auch gedacht, was für Arschlöcher. Ja? hier. Mhm.
1: Kein einziger ja, ich, Mann. Ja, aber ist das Mobbing? Ist das Schikane? Was zur Hölle ist das? Also kann man dagegen was machen? Das ist einfach genuine
0: Stereotypisierung. Der Typ war fest überzeugt davon, dass man das als Frau nicht kann, weil man IT mit, den, mit dem Pimmel macht. Ich ja, weiß es ja auch bitte. nicht. Keine Ahnung, wie der IT macht, aber solche Vorurteile, das war jetzt ein besonders krasser Fall. Aber mir sind ja auch andere begegnet. Also als ich zum Beispiel bei Accenture mein Kind bekommen hatte, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, das war im Jahr 2000, da war ich nach einem halben Jahr wieder eingestiegen, habe 80 Prozent gearbeitet, was jetzt ja auch nicht so wenig ist, habe auch gut, gute Leistungen gebracht, habe auch weiter Bestnoten gekriegt in der regelmäßigen Bewertung. Die braucht man da nämlich für die Beförderung. Und wenn man nicht befördert wird, fliegt man raus. Also man hat nur Up or Out. Deswegen war das für mich irgendwann riskant, als sie mich einfach nicht mehr befördert haben. Und dann, als ich da um ein Gespräch bat, hat man mir erklärt, ich wäre ja selber schuld. Ich hätte ja einen roten Teppich vor mir liegen gehabt, aber ich bin ja abgebogen in Richtung Familie. Hm. Und man kann halt nicht beides haben. Und als Ossi-Frau guckst du da schon wie ein Auto, weil natürlich kann ich beides haben. Ich habe ja nicht mein Gehirn geboren, ja. das ist ja immer noch da, wo es war. Anke,
2: ich würde gerne eine Sache noch nachfragen, weil die mich wirklich beschäftigt. Ähm, es wird oft jungen Frauen gesagt, dass sie sich sozusagen, ich nenne es mal, vermännlichen sollen, ja, also tiefe Stimme, ähm, nicht so oft relativierende Begriffe benutzen, ähm, ja, sag, was man denkt, gerade Blick äh, sozusagen und ich tue mich sehr schwer damit oder es fällt mir auf jeden Fall nicht leicht, weil ich bin nur Frau und ich bin so, wie ich bin. Wie gehst du damit um? Also hast du dich
0: vermännlicht sozusagen, um dich durchzusetzen? Ich glaube, man muss hier differenzieren und sollte zwei Dinge nicht vermischen. Und das eine ist das, was ich auch als Vermännlichung bezeichnen würde, was mich extrem gestört hat. Also gerade bei Unternehmensberatungen, wenn man da eine Menschengruppe aus der Ferne sieht und hat die Brille vielleicht nicht auf, da denkt man, da stehen nur Männer rum. Weil die Frauen die gleichen kurzen Haarschnitte haben, die gleichen Hosenanzüge haben, die gleichen Aktentäschchen tragen, sind wirklich kaum noch optisch zu unterscheiden. Und das ist ein Anpassungsdruck, den die Frauen sich gar nicht selber machen, sondern der da ist. Und das ist das Prinzip, das nennt man etwas kryptisch homosoziale Reproduktion oder aber Beförderung nach dem Ähnlichkeitsprinzip, ist ein bisschen verständlicher. Aber deswegen passen sich Frauen, ja, die können ihr Geschlecht nicht ablegen, aber sie können Röcke ablegen und Hosen anziehen. Und das machen ganz viele, weil sie einfach äh, ahnen und leider zu Recht, dass ihre Karrierechancen dann besser sind, wenn sie nicht so auffallen als Frau. Das habe ich für mich immer komplett abgelehnt. Also ich habe zum Beispiel vom Chef von McKinsey, wurde mir damals gesagt, rote Hemden anziehen unter dem schwarzen Anzug. Ja, ist ein Tabu, geht nicht. Ich soll nur weiß und hellblau tragen und auch nicht so auffällige Tasche oder so. Das ist an mir auch abgeperlt. Also meine fachliche Kompetenz hat auch nicht mit der Farbe meines Hemdes zu tun. Also Und ich, ich habe nur Röcke angezogen. Ich kann Hosen halt nicht leiden. Jetzt will ich auch Frauen nicht vorschreiben, was die anzuziehen haben. Aber man sollte es wirklich nicht davon abhängig machen, was eine Firma so erwartet oder was man denkt, was die Karriere fördert. Weil das schadet tatsächlich am Ende uns Frauen. Ich finde, es ist besser, wenn man als Frauen erkennbar ist. Dazu gehören die anderen genannten Beispiele, finde ich aber nicht. Also zum Beispiel jemandem gerade und selbstbewusst in die Augen gucken, so eine hätte, wäre, könnte Formulierungen vermeiden, das ist schon wichtig. Weil wenn man Leadership ausstrahlen will, dann muss man ausstrahlen, dass man weiß, wovon man redet und dass man weiß, was, was gut und was richtig ist, dass man eine Überzeugung hat. Und wenn man zu viele zweifelsuggerierende äh, Wörter in die Rede einbaut, dann kommt das anders an. Und das ist zwar bei Frauen häufiger, aber es ist nicht eine Frage von Männlichkeit und Weiblichkeit, sondern eher von Führungsstärke.
1: Hast du das Gefühl, dass die Lösung für dieses Problem ist, weil ich mich wirklich dagegen verwehre, zu sagen, Frauen müssen sich der Männerwelt anpassen, sondern eigentlich muss sich die Welt den Frauen anpassen. Natürlich muss ich kompetent wirken, natürlich muss ich Menschen nicht mit Mickey-Maus-Stimme entgegentreten. Aber ich, wie du sagst, so ich darf in einem Kleid in die Arbeit gehen und deswegen darf mir niemand meine Kompetenz streitig machen. Hast du das Gefühl, das ändert sich? In dem Moment, in dem mehr weibliche Führungskräfte auch in den Unternehmen an den Top-Positionen sitzen. Na, man redet da sehr oft von der sogenannten
0: Minoritätenschranke und die liegt bei Pi mal Daumen 30 Prozent. Wenn man also einen Anteil hat von unter 30 Prozent, Klammer auf, deswegen sind Quoten total sinnvoll, Klammer zu. Die müssen über 30 Prozent liegen aus diesem Grund. Also bis zum Erreichen dieser Grenze ist dieser Anpassungsdruck sehr hoch. Da hat man also weniger zu melden und es kommen eher die durch, die eigentlich so sind wie die anderen 70 Prozent. Bei über 30 Prozent kriege ich mehr den normalen Durchschnitt, zum Beispiel von Frauen. Da sind die mit den Röcken dabei, mit den bunten Hemden und mit den verrückten Taschen. Und dann wird es normalisiert. Und was mir jetzt zum Beispiel aufgefallen ist, gerade vor ein paar Tagen ähm, hat der Digitalgipfel stattgefunden, und zwar der digitale Digitalgipfel dieses Jahr. Und da gab es Panels, da waren nur Frauen präsent. Das waren in der Regel Frauen aus Vorstandsetagen, im Übrigen in der Regel auch aus Tech-Unternehmen, war ja ein Digitalgipfel und die waren bunt angezogen. Da war praktisch gar keine mehr so in diesen schwarzen Anzügen, sondern die trugen interessanten Schmuck, bunte Blusen und ich habe mich da richtig dran gefreut. Ich habe da sogar noch ein Foto von gemacht, weil es auf einmal so farbig und lebendig war. Und das ist ein völlig anderes Bild ist im Vergleich zum Digitalgipfel vor drei oder vier Jahren, wo da vier Männer in schwarzen Anzügen gesessen hätten, die völlig austauschbar aussahen.
2: Sehr schön, ja, das war wirklich schön. Ich habe das auch gesehen. Ja,
1: es hat auch diesen wunderschönen Diversity-Moment und diesen vielfalt moment ne? einfach nur mal nicht nur Männer zu sehen, sondern eben Farbe, was auch der Diskussion ist. Das ist übrigens ja ein ganz wird.
0: interessanter Punkt, den habe ich neulich erst gehört. Wenn es mehr Frauen gibt in Führungspositionen, dann wird die Vielfalt unter den Männern des gleichen Unternehmens auch größer. Das fand ich total interessant. Mhm. Also wahrscheinlich, weil Frauen da mehr Varianz reinbringen, ist dann plötzlich Varianz bei den Männern auch, auch irgendwie akzeptiert. Ja, und genau das kann ja nur gut sein.
1: Du bist ja heute hier, um mit uns über die Corona-Warn-App zu sprechen und all dein Wissen mit uns zu teilen. Ähm, deswegen haben wir vor der Aufzeichnung unsere Hörerinnen und Hörer gebeten, einfach mal Ihre Erfahrungen ähm, und Ihre Fragen an uns zu schicken. Und da kam tatsächlich einiges. Und Eswer hat da mal so ein bisschen gesucht und Sachen rausgesucht. Ja, wir haben so
2: ähm, drei ausgewählt, wo wir gesagt haben, ja, die sind wirklich, die kamen öfter, die sind so pass pro toto. Und ich spiele mal den ersten vor, die erste Erfahrung.
0: Ich habe den Code vom Corona-Test mit der App abgescannt. Dann war der Test in meiner App integriert. Und es kam nichts und es kam nichts und es kam nichts. Mittlerweile bekam ich schon ein negatives Testergebnis per SMS, dann einen negativen äh, Bescheid per Brief und nach vier Wochen wurde ich dann von der Corona-Warn-App dazu aufgefordert, dass ich den Test doch bitte löschen soll, weil wohl kein Ergebnis vorliegt.
2: Das war echt mehr als enttäuschend. Also super bezeichnend sozusagen, man hat diese super fancy digitale App und denkt sich, okay, morgen kriege ich das Ergebnis auf die App, aber nein, erst kommt die SMS oder der Anruf und dann kommt noch der Brief. Der Brief ist sogar schneller und auf der App kommt es nie an. Anke, was denkst du, wo, woran lag da das Problem? Das klingt so ein bisschen, als hätte diese Anbindung Labor- und App-Infrastruktur nicht
0: geklappt. Diesen Fall gibt es tatsächlich gar nicht so selten und das ist wirklich tragisch, finde ich. Und er hat... In in der Regel einen von zwei Gründen. Ein Grund ist, das Labor ist schlicht an das App-System noch nicht angeschlossen. Das betrifft ungefähr 10% der niedergelassenen Labore und das betrifft noch sehr, sehr viele Krankenhauslabore. Wenn das Labor nicht angeschlossen ist, dann nutzt leider nichts, dass ich meinen QR-Code eingescannt habe, weil dann wartet zwar die App und hat eine Berechtigung, ein Testergebnis abzuholen, aber wenn das Testergebnis nirgendwo ist zum Abholen, dann kann man es halt auch nicht kriegen. Und der zweite Grund ist noch profaner, und den kann man aber am leichtesten ändern. Und das ist, dass in der Arztpraxis oder im Testzentrum auf dem Laborbegleitschein kein Kreuzchen an einer ganz bestimmten Stelle gemacht worden ist. Nämlich die Stelle, die dem Labor überhaupt die Genehmigung erteilt, das Testergebnis an den zentralen corona warn zu schicken. Ah, Und von daran diesem Zettel wissen die meisten Menschen gar nichts. Der wird nämlich in der Praxis hinten ausgefüllt. Und den sieht ein Patient nicht. Also ich sehe normalerweise nur den Zettel mit dem QR-Code. Aber ich sage es nochmal ganz äh, klar und deutlich, man braucht zwei Genehmigungen. Eine Genehmigung braucht das Labor, um das Ergebnis an den Server zu schicken. Und eine Genehmigung braucht meine App, um mein Testergebnis dort abzuholen. Und die Hörerin, die das Ergebnis nicht gekriegt hat, die hat zwar ihre App erlaubt, ein Ergebnis abzuholen, aber das Labor hatte wahrscheinlich nicht die Erlaubnis, das Ergebnis an den Server hinzuschicken. Und dann kommt es auch im halben Jahr nicht an, weil es darf ja nicht geschickt werden. An einem Kreuzchen scheitert es dann. Ein Kreuz auf dem Laborbegleitschein, ja. Da ist also großer Aufklärungsbedarf bei Arztpraxen. Die sollten eigentlich explizit jede einzelne Testperson fragen, hast du eine App? Wenn du eine App hast, möchtest du das Ergebnis haben auf deine App? Sollte man natürlich immer Ja sagen. Und dann muss die dieses Kreuzchen machen. Und wenn die von alleine nicht fragt, kann ich nur allen HörerInnen ganz warm ans Herz legen. Fragt eure ÄrztInnen von alleine. Fragt, ob die dieses Kreuzchen auf dem Laborbegleitschein machen, sonst kriegt ihr nämlich das Testergebnis nicht.
1: Okay, zweite Frage, sage ich jetzt mal so. Eine Hörerin hat uns geschrieben, sie hat eine Rotmeldung bekommen. Also die App sagte dann äh, schlicht und ergreifend, in diesen Warnhinweisen: hinweisen, bitte begib dich nach Hause, halte eineinhalb Meter Abstand von anderen Menschen und bei Fragen zu Symptomen oder Testmöglichkeiten ruf bitte diese Nummer an. Das klingt jetzt für mich nach den Standardregeln im Alltag und nicht nach so einem Covid-Notfall, in dem ich interagieren muss. Das heißt, sie meinte, sie war total verunsichert, weil sie einfach nicht wusste, soll sie jetzt zum Hausarzt gehen oder ist das total übertrieben und er lacht sie aus. Wie ist es, ähm, Anke, sind es jetzt Handlungsanweisungen, die so genau so sein sollten, wie Sie in der App stehen? Oder sind die einfach viel zu lax? Also warum steht da nicht, bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, begeben Sie sich in Quarantäne und machen Sie dringend einen Test? Also wenn ich mich
0: richtig erinnere an dem Moment, wo ich selber die rote Meldung bekommen habe, im September hat da gestanden, man soll entweder den Hausarzt oder das Gesundheitsamt anrufen. Und dass da oder steht, hängt schlicht davon ab, dass je nach Ort jemand anders zuständig sein kann für die Durchführung des Tests. Und da wird einem ganz oft dieser Anruf nicht erspart. Und manchmal ist es sogar ein zweiter oder ein dritter. Weil es gibt, äh, ich weiß von Städten, in denen Hausärzte, die normalen Hausärzte die Tests gar nicht machen sondern, dass es da, da gibt es dann Testzentren oder ganz bestimmte Ärzte und die kann einem dann diese 116, 117 Nummer sagen oder sagt einem das Gesundheitsamt. Allerdings habe ich auch sehr oft gehört, dass Gesundheitsämter über den Umgang mit der Corona-Warn-App äußerst schlecht informiert sind und in der Regel keine besonders guten Auskünfte geben. Auch das sollte sich dringend ändern. Also, ja, die Formulierungen können, glaube ich, noch deutlicher und klarer werden und nach dem, was mir gesagt worden ist, von Verantwortlichen auch in der Projektleitung zur Corona-Warn-App ähm, arbeitet man genau daran. Und das soll wohl noch im Dezember besser werden, auch mit den Formulierungen.
2: Jetzt gibt es ja diese Fälle, die wir ähm, die wir wahrscheinlich alle kennen, die diese App haben oder auch die wir alle noch viel öfter haben, nämlich diese grünen Meldung. Und da haben wir nämlich auch einen Hörer, ähm, der uns was Schönes geschickt hat. Ähm, das will ich euch hier nicht vorenthalten. Ich fand das so typisch. Ich hatte bei der Hotline angerufen, um zu verstehen, ähm wie diese Begegnungsüberprüfungen in den Einstellungen des Smartphones registriert werden. Und ich konnte aber keine richtige Information erhalten, was das zu bedeuten hat, dass die Überprüfungen immer nur stattfinden, wenn ich ohnehin zu Hause bin. Und zu Zeiten, an denen ich in anderer Umgebung war, nicht in engem Kontakt, die überhaupt keine Begegnungsüberprüfungen zu sehen waren in dem Protokoll. Und wollte einfach erfahren, wie ich die lesen kann. Und die Antwort war äh, völlig uninformiert. Es ging nur darum, dass aus Datenschutzgründen das alles nicht äh, festgestellt wird. Und das finde ich unzufriedenstellend, weil ich einfach verstehen möchte, wie das funktioniert. Und man war in der Hotline nicht in der Lage, mir da eine einfache, klare Auskunft zu geben. Also die Verzweiflung an der Hotline und dann eben genau diese Frage, ähm, da ging es, habe ich gerade nochmal gehört, nicht um diese grünen ähm, Risikomeldungen, sondern tatsächlich um diese Begegnungsüberprüfung, wann die genau stattfinden. Und er wollte das detaillierter wissen. Und dann kam bei der Hotline, nee, eben, keine Ahnung, Datenschutz.
0: Also wirklich findige Leute finden auch die Stelle im Handy, wo man sogar die Zeiten nachgucken kann, wann man zumindest Be Kontakte hatte. Und man kann dann etwas Rückschlüsse darauf ziehen. Wenn man da an einem Tag drei davon hatte, die in Frage kämen, weiß man dann immer noch nicht, welcher von den drei das war. Aber ähm, das mit dem Datenschutz ist natürlich keine gute Antwort, weil er soll ja nicht erzählen, wann man wen getroffen hat. Das kann er ja auch gar nicht wissen und auch gar nicht nachgucken. Aber das wird sich auch im, in einem Update, das wahrscheinlich sogar noch im Dezember kommt, ändern. Und dann soll es sowohl bei roten als auch bei grünen Warnungen eine Kontakthistorie mit Datum geben für jeden einzelnen Kontakt. Großartig. Manchmal sagt es ja, sechs niedrige Risikobegegnungen. Aber waren die sechs an genau. einem Tag? Oder waren die je eins an sechs Tagen verteilt? Oder hier mal zwei und da mal zwei? Das wird man künftig sehen ja. können. Und ich glaube, das ist schon wirklich mehr Information, die gar keinen Datenschutz verletzt,
1: aber mehr Aufklärung bringt. Vielleicht können wir einmal erklären, wie eigentlich diese Corona-Warn-App funktioniert und warum da eben kaum was sichtbar ist. Und warum es aber möglich ist, zumindest in Uhrzeit und den Tag in irgendeiner Art und Weise wiederzugeben. Weil die Corona-Warn-App ist ja so, die tauscht alle paar Minuten im Endeffekt per Bluetooth anonyme Schlüssel mit dem Smartphone in der Umgebung aus. Dann... Ähm, verändern sich diese Schlüssel auch ständig. Also so alle paar Minuten gibt es einen neuen äh, Schlüssel und der wird im Endeffekt ausgetauscht und zwar ohne Standort, ohne Identifikationsmöglichkeit. Alles, was da gespeichert wird, ist dieser anonyme, sich ständig verändernde Schlüssel und eben die Uhrzeit. Ja, ich glaube,
2: ganz wichtig ist es ja da zu sagen, dass diese Bluetooth-Technologie, ne, das ist ja halt noch nicht mal dieses Bluetooth, was, an was man vielleicht sofort denkt, ne, mit dem Kopfhörer und so, sondern da reden wir ja über Bluetooth-Low-Energy- Technologie und die wurde halt einfach gar nicht dafür entwickeln. Ich habe jetzt gerade neulich erfahren, dass er ja das genaueste ist, um Standort festzustellen, sind ja akustische Symbole, ne? ist ja Audio, aber das wäre natürlich Privacy-mäßig äh, 100% invasiv, wenn alle immer das Mikrofon offen lassen müssen. Das heißt, ich, das geht genau, das geht gar nicht. GPS ist gar nicht so genau, wie man denkt, ist auch, hat auch ein Problem mit der Privacy. Das heißt, es ist eigentlich gerade das Beste, was wir haben, um dieses Contact-Tracing- ähm, zu machen. Ne? Aber halt auch mit den bekannten Implikationen, dass es eben auch nicht immer
0: so genau ist. Ne? Das ist richtig, ja. Also gibt ja relativ viele, die sagen, man braucht eine Standortverfolgung und die reden fast immer von GPS. Ich verstehe gar nicht, warum man das jetzt nach acht Monaten und neun Monaten Pandemie immer noch erklären muss. So ein GPS, das weiß man doch, wenn man mal mit äh, irgendeiner so Map-App unterwegs ist, wo der blaue Punkt dann manchmal ist und man genau weiß, ja klar, da war ich vor zehn Minuten mal. Also da braucht man halt immer ein ordentliches ähm, Netz, um verortet zu werden. Es kann überhaupt nicht die Höhe unterscheiden. Wenn ich also in einem 20-stöckigen Hochhaus ist, dann weiß es nicht, ist, bin ich bin nicht in der Tiefgarage oder bin ich auf, auf dem Dach. Das wird der gleiche Punkt angezeigt, obwohl natürlich null Ansteckungsrisiko passiert. Da hätte die gesamte Bevölkerung eines einzigen Hochhauses, wäre dann quasi, alle können sich angesteckt haben. Das ist ja Unfug als Forderung. Ja, ich
2: denke, was, was das Gute an diesem Bluetooth Low Energy, an dieser Lösung insgesamt ist, dass wir da ja auf der einen Seite den Datenschutz haben und auf der anderen Seite eine verhältnismäßig okaye Möglichkeit. Oder ich würde sagen, im Moment so die beste, die es halt gibt, die sich mit Datenschutz gut vereinbaren lässt, um eben Abstände zu messen. Und ich glaube aber, worum es ja vielen geht, die dann immer sagen, ja, aber der Datenschutz, aber der Datenschutz ist ja dann tatsächlich die Frage, wo werden denn diese Daten gesammelt? Und da haben wir ja eine gute Lösung gefunden, dass sie ja sozusagen lokal. Auf dem Phone, dass es nicht eine zentrale Stelle gibt, die dann sagen kann: Haha, Wir wissen, wo du gestern Nacht warst, sondern dass das die Leute sozusagen selbst wissen. Aber das kommt natürlich auch zu einem gewissen Preis, ja? nämlich dass das Robert-Koch-Institut nicht vor dem ähm, Superbeobachtungsmonitor sitzt. Und, und eben sagen kann, okay, da ist jetzt gerade ein Infektionsherd. Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident, ähm, der war jetzt gerade bei Anne Will, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber Anke, ich dachte, ich schneide diesen Ton nochmal raus oder wir schneiden diesen Ton nochmal raus, es ist so ein schöner Reizton. Wir diskutieren über so viele Einschränkungen von Grundrechten. Nur beim Datenschutz bewegen wir uns gar nicht. Da wäre jetzt mal sinnvoll, dass wir etwas tun. Denn die Wannep könnte eine größere Wirkung entfalten, könnte viel mehr helfen. Aber sie scheitert im Grunde genommen an einer sehr hohen Hürde des Datenschutzes.
0: Sag
1: mal. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll bei diesem Satz. Genau, ist Datenschutz wirklich das Problem? Fangen wir doch mal bei der einfachsten Frage an.
0: Ja, es ist ja schon mal völlig falsch, dass beim Datenschutz als einzigem Grundrecht nichts getan wird. Da möchte ich Herrn Söder schon mal fragen, ob er früher auch bei jedem Essen gehen seine Adresse und Telefonnummer angeben musste und jedes Restaurant auf diesen Listen nachgucken konnte, mit wem er da eigentlich essen war und wie oft und wann und was er so gegessen hat, wissen die ja dann auch noch. Also diese Datenerhebungen oder die Kontaktnachverfolgung beim Gesundheitsamt sind natürlich massive Eingriffe in die informationelle Selbstbestimmung. Und das ist natürlich ein Opfer, das man der Pandemieverfolgung bringen muss, das man ja auch macht, aber gleichzeitig zu behaupten, Datenschutz fasst keiner an. Also das ist schon eine echte Merkbefreiung, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann steckt dahinter auch wieder die Annahme, die App alleine kann die Pandemie bekämpfen. Man muss sie nur eine richtige Überwachungs-App draus machen. Ich weiß überhaupt nicht, wie man darauf kommt. Die App kann doch die Pandemie gar nicht alleine bekämpfen. Und die App steht und fällt doch damit, dass sie freiwillig benutzt wird dass sie Akzeptanz findet und dass sie Vertrauen genießt. Und natürlich brauche ich Vertrauen, um sie freiwillig auch zu benutzen. Jetzt gibt es auch immer wieder Leute, die sagen, nee, freiwillig in der Pandemie, das geht ja nicht. Also muss man dann schon vorschreiben. Wie soll das denn in der Praxis aussehen? Also 53 Millionen Menschen in Deutschland haben überhaupt nur ein Smartphone, wo das läuft. Zwinge ich jetzt die anderen 30 Millionen neues Handy zu kaufen? Und was mache ich, wenn die sagen, nee, will ich
1: nicht? Oder wenn die kein Geld haben? Geht doch gar nicht. Sag mal, also was da ja aus diesem Satz auch so ein bisschen bei Söder, zumindest interpretiere ich das so, was da so rauskommt, ist ja auch so dieser Wunsch, endlich irgendwie so ein Wundermittel zu haben. Also jetzt mal ein bisschen, ein bisschen… Hat ähm, noch nie funktioniert, Genau, so ein bisschen übertrieben gefragt, aber also… Söder ist Ministerpräsident in Bayern. Bayern hat immer noch unfassbar hohe Fallzahlen, obwohl da Maßnahmen auch natürlich schon längst eingeführt sind. Ähm, also ist es vielleicht einfach ein bisschen nachvollziehbar, dass er einfach sagt, hey, wir bekommen das Virus hier nicht unter Kontrolle. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Wir können diese Informationsketten nicht nachvollfolgen, so wie wir das wollen in Bayern. Lass uns doch einfach mehr Daten sammeln. Das ist die Lösung für meinen Freistaat sozusagen. Also kannst du das ein bisschen nachvollziehen?
0: Nö, Überhaupt nicht, weil da müsste ja nach seiner Logik müsste in Hamburg ja ein anderer Datenschutzrahmen herrschen als in München, was München irgendwie benachteiligt und deswegen hat es München gerade schlechter. Also Hotspots entstehen ja nicht, wo es zu viel Datenschutz gibt, sondern da, wo es zu viel Mobilität gibt, zu viel Kontakte. Vielleicht shoppt man mehr in den Einkaufszonen von München, keine Ahnung. Vielleicht trägt man da zu wenig Maske, weil es mehr Maskenverweigerer gibt, weiß ich auch nicht. Vielleicht sind die Klassen immer noch mit zu vielen Kindern, und vielleicht wird da nicht gelüftet, oder die sitzen zu eng beieinander, vielleicht gibt es keine Luftfilter, zu wenig Schnelltests, keine Ahnung. Es gibt ganz viele Gründe warum irgendwo ein Hotspot entsteht, aber garantiert gibt es keinen Hotspot in Deutschland, der wegen zu viel Datenschutz entstanden ist. Hört sich für mich
2: auch so nach so einer, vielleicht auch eine politische Argumentation an, ne Anke? Also ich meine, du, du
0: kennst es besser als ich. Also naja, ich kenne ja Söder auch noch aus anderen Zusammenhängen, der ist ja auch als äh, Sicherheits- und Innenpolitiker, ma macht er ja oft von sich reden und das ist tatsächlich eine, ein, ein Muster, das wir in der Zivilgesellschaft seit Jahren beobachten. Immer wenn es um Kriminalität, um Terrorismus, um alle diese Themen geht, dann kommt immer mehr Überwachung, so als dieser Silver Bullet, als diese eierlegende Wollmilchsau-Lösung, die dieses Problem ein für alle Mal erschlägt. Überall Kameraüberwachung, dann keine Kriminalität mehr und nie wieder ein Terrorist. Das ist ja völliger Quatsch. Das ist, da gibt es keine Evidenz dafür. Ich finde das einen ganz interessanten
2: Gedanken, den du da gerade aufmachst, Anke. Weil gucken wir mal nach China. Da ist äh, Pandemie, sage ich mal, in Anführungszeichen vorbei. Also auf jeden Fall haben die sehr wenig Fälle. Und wie wir alle wissen von China, die haben eine... Massive Überwachung. Also wir haben ja auch Kollegen, die als Korrespondentinnen, als Korrespondenten dort arbeiten und wissen, dass die zum Beispiel Apps haben, wenn die auf Rot springen dürfen, die nicht vor die Tür gehen. Jetzt nur als ein Beispiel, dass die bei jedem Restaurant überall, wo sie hingehen, checken die irgendwie mit einem QR-Code ein. Wenn man jetzt nach China guckt, wenn man sozusagen das eindimensional sieht, könnte man doch sagen, ja, ähm, guck mal, in China, die überwachen total viel und guck mal, die haben überhaupt keine Fälle. Also ich, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist zu eindimensional. Aber mich würde trotzdem noch mal interessieren, Anke, ähm, wie siehst du das, wenn du, wenn wir mal den Blick, sage ich, über den Tellerrand rausnehmen, nach China, vielleicht auch nach Taiwan, die jetzt keine Überwachungsstaat sind. Was machen die
1: anders?
0: Was machen die besser?
1: Ja, beziehungsweise auch der Datenschutz. Ne? Also ist es doch eine Option, Teile von Datenschutz einfach zu vernachlässigen kurzfristig?
0: Na, so also erstens sind wir nicht China und wollen nicht China sein. Und dann gibt es ja auch noch andere Länder. Es gibt auch Neuseeland, es gibt das schon erwähnte Taiwan, es gibt Vietnam. Es gibt ganz viele Länder in Asien, die nicht alle einen kompletten Überwachungsstaat haben, so wie man den in China verorten könnte. Und die trotzdem die Pandemie hundertmal besser im Griff haben als wir. Und wenn man da im Detail hinguckt, entdeckt man Gemeinsamkeiten, die nicht unbedingt der Datenschutz sind. Weil da unterscheiden die sich sehr stark. Was die aber alle gemeinsam haben, ist eine Erfahrung mit dem mit dem ersten SARS-Virus und dadurch Erfahrungen im Umgang der Bekämpfung einer gefährlichen Pandemie. Die haben eine völlig andere Kultur, was das Tragen von Masken angeht, auch was das Desinfizieren angeht, was die Disziplinen bei Lockdowns und Quarantäne angeht. Aber die gehen auch anders an Bildung ran. Digitaler Unterricht ist dort eben kein Fremdwort und auch kein Neuland. Wenn man sich Singapur zum Beispiel anguckt, da sitzen die Schüler in der zweiten Klasse und haben so kleine Plexiglaswände, jeder einzelne Schüler um sich rum. Da sitzt auch nicht 50 Zentimeter daneben einer, wie bei unserer Grundschule hier in Fürstenberg, sondern da sind wirklich zwischen allen Schülern anderthalb Meter Platz. Die tragen Maske, auch in der Grundschule, die kriegen am Morgen und am Nachmittag Fieber gemessen. Also da werden alle Maßnahmen der Pandemiebekämpfung völlig anders gemacht als bei uns. Ja, übrigens analoge Meldeketten gibt's natürlich da auch nicht. Also weder in Singapur noch in Taiwan werden wie bei uns Faxe vom Labor ins Gesundheitsamt, vom Gesundheitsamt an die Landesbehörde, von der Landesbehörde ans RKI geschickt. Das geht da elektronisch, da sind in 30 Sekunden oder in kürzerer Zeit die Ergebnisse von A nach B, nach C, nach D gewandert. Und bei uns fliegen halt Faxe und die brauchen drei bis vier Tage. In der Pandemie hat man keine drei bis vier Tage. Wir machen einfach wirklich auf Prozessebene viele Dinge falsch.
2: Ich höre die Projektmanagerin sprechen gerade. <lacht> da müssen wir im Prozess, müssen da die Sachen verbessert werden. Ich finde das ganz wichtig, was du sagst. Das
0: ist wirklich, da hast du völlig recht. Das ist meine Erfahrung aus IT-Projekten, dass der Erfolg des IT-Projektes ganz oft nicht von der IT abhängt und auch nicht von der Software, sondern von den Menschen, wie die die benutzen und den, von, von den Prozessen und den ganzen Organisationseinheiten, wo die eingebettet ist. Da scheitern die Projekte, die scheitern also eher selten an der Software selber. Und bei der App ist es so, ich würde überhaupt nicht sagen, dass sie scheitert. Die kann mehr Nutzen bringen, aber sie bringt auch jetzt schon einen Nutzen. Also ich finde es ganz fatal, wenn Leute wie Söder sich hinstellen und sagen, die bringt nichts, weil das ist wirklich falsch. Und das hält Menschen davon ab, sie zu nutzen. Sie bringt was, sie könnte aber mehr bringen, wenn die Prozesse drumherum und die Menschen, die sie benutzen, sie noch besser nutzen würden.
1: Also ist unsere Schlussfolgerung, unsere Lösung ist jetzt erstmal so, wie sie ist, weil eigentlich ist sie gut. So. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie könnten wir denn was besser machen? Also was wäre denn so die Lösung? Wie könnten wir diese App ergänzen? Was könnten wir vielleicht wirklich noch machen, was hilfreich ist und wirklich unterstützt und hilft, anstatt einfach nur zu sagen, die App, wir müssen auf den Datenschutz verzichten. Hast du da eine Vision?
0: Ja, ich, ich glaube, wir brauchen wirklich nochmal eine Aufklärungskampagne und zwar auf zwei Ebenen. Einmal sehe ich Verantwortung bei der Kassenärztlichen Vereinigung, die ihre Ärzte noch besser aufklären muss, wo sie welche Kreuze setzen müssen und dass sie auch proaktiv die Patienten ansprechen. Dann braucht es eine öffentliche Aufklärungskampagne, da sehe ich die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die in meinen Augen ihrer Verantwortung auch nicht gerecht wird. Da muss einfach noch viel mehr so erklärbärmäßig erklärt werden, wie die App funktioniert was sie kann, was sie nicht kann, wie man sie am besten benutzt, dass es einfach auch mehr Leute machen. Dann würde ich mir natürlich immer noch wünschen, dass es ein Corona-Warn-App-Begleitgesetz gibt. Das fordern wir schon lange von der Bundesregierung. Und es kommt leider nichts, würde ich jetzt immer noch Sinn machen, weil das nämlich eine vertrauensbildende Maßnahme ist. Und wie gesagt, ich brauche Vertrauen, um mehr freiwillige Nutzung zu haben. Und so ein Corona-Warn-App-Begleitgesetz, das sollte festschreiben, eine unbedingte Zweckbindung dass also niemand die für was anderes als für Kontaktverfolgung in dieser Pandemie nutzen kann. Eine unbedingte Befristung auf das Ende der Pandemie. Und als Drittes eine unbedingte und absolute Freiwilligkeit. Und das eben auch gegenüber Dritten. Mir reicht es nicht, dass Gesundheitsminister Spahn sich hinstellt und sagt, der Staat zwingt keinen. Kann er ja auch gar nicht. Ich möchte aber auch, dass kein Restaurant sagt, hier kommst du nur mit App rein. Das wäre für mich absolut unbefassbar nicht vertretbar und nicht vereinbar, weil es, wie gesagt, ja 30 Millionen Menschen ohne solche Handys gibt, wo überhaupt die App rauf können. Sollen die nicht mehr essen gehen dürfen oder was? Das kann es einfach nicht sein. Äh, Anke, ich würde da ja gerne noch mal bleiben, weil du
2: hast es ja im Prinzip angesprochen, so was machen mit den Restaurants? Und da gibt es ja jetzt, das ist ja relativ ähm, neu, die fantastischen Vier äh, mit ihrer ganzen Popularität. Man denkt jetzt, was, was machen die im App-Business? Aber ich denke, die, die haben die jetzt auch nicht selber programmiert, aber die ähm, promoten ja gerade so eine Art zweite App, die im Prinzip das machen soll, was die Papierlisten machen. Du hast ja angesprochen, du wünschst dir im Prinzip so eine Funktion, vielleicht sogar noch ein bisschen eine, eine Privacy, sagen wir noch konformere Version ähm, eigentlich für die Corona-Warn-App. Was sagst du denn für diese aktuelle Möglichkeit, eine zweite App zu installieren, QR-Code einzuscannen und dann ähm, informiert zu werden, wenn sozusagen in dem Restaurant ein Vorfall gemeldet wurde? Was sagst du denn zu dieser aktuellen, ja, zu diesem Vorschlag, den es da gibt?
0: Also das kann man pauschal nicht beurteilen, weil der Teufel da ganz extrem im Detail liegt. Also zum Beispiel, wo werden diese QR-Codes abgespeichert und wo findet der Abgleich statt? Das hatten wir am Anfang mit der Corona-Warn-App ja auch. Der erste Ansatz der Bundesregierung war auch ein zentralistischer, den ich sehr kritisch betrachtet habe. Dann hat man den Dezentralen ver verfolgt und der ist datensparsam und datenschutzfreundlich. Bei diesem Beispiel von den Fantastischen Vier weiß ich schlicht nicht, wie das abläuft im Detail. Generell würde ich nicht gut finden, wenn da jetzt plötzlich 20 andere Apps in diesem Ökosystem herum entstehen, weil das Restaurant müsste dann ja mit 20 Apps kommunizieren und das wird dann schwierig. Das heißt, ich will einerseits nicht, dass die Corona-Warn-App überfrachtet wird mit 100 Nebenfunktionen, das wäre auch blöd. Aber es wäre vielleicht gut, wenn man eine so eine vernünftige, auch Open Source, auch mal genauer angeguckt vom Chaos Computer Club Experten zum Beispiel und alles mit dezentraler Speicherung. Wenn es da eine richtig gute gibt, könnte ich mir vorstellen, dass die entweder eingebaut wird in die Corona-Warn-App oder über die Corona-Warn-App verlinkt wird. Vielleicht können es auch am Ende zwei oder drei sein, aber irgendwann wird es unübersichtlich und dann funktioniert das System nicht, weil das davon abhängt, dass alle mehr oder weniger sich im gleichen Netzwerk befinden, weil sonst die Warnungen vielleicht ja nur ein Teil der Leute erreichen, die im Restaurant gewesen sind. Vielen, vielen Dank,
2: das finde ich total spannend, dass, dass wir das einfach nochmal mit reingenommen haben, weil es wird jetzt an vielen Dingen gearbeitet und ich finde das ähm, spannend sozusagen, was du mit deiner Expertise ähm, dazu sagst. Bevor wir dich irgendwie hier entlassen sozusagen, wir haben ja immer auch noch unsere Lieblingskategorie, nämlich den Pick der Woche, wo wir hören wollen, was gerade dein, dein Lieblingsgadget ist, will ich noch ein kleines bisschen Werbung machen, weil ihr habt gerade eine ganz coole Kampagne gelauncht und und die möchte ich hier nicht unerwähnt uner lassen. Und zwar ähm, She Transform It oder She Transforms IT sozusagen. Die habt ihr gerade gelauncht und ich würde gerne einmal dich fragen, ähm, ja, es, ist eine, es gibt eine tolle Webseite, es gibt ein tolles Logo und ihr, ihr setzt euch da ein für mehr Frauen in der IT. Kannst du einmal vielleicht relativ kurz sagen, was genau macht ihr und was wollt ihr damit bezwecken?
0: Also zuerst müsste man vielleicht sagen, wer ist eigentlich wir? Wir sind zum Start 50 Frauen gewesen, da kann man sich jetzt aber auch beliebig anschließen, die sich dafür einsetzen wollen, mehr Frauen allgemein in der Digitalisierung zu haben, was ein bisschen breiter zu verstehen ist als nur IT. Für das Logo haben wir She transforms IT genommen, aber wir meinen wirklich die breitestmögliche Auslegung von Digitalisierung und wir haben ganz unterschiedliche Hintergründe. Wir kommen also gibt an mehrere MDBs, also Abgeordnete so wie ich, aus allen demokratischen Fraktionen sind da welche vertreten. Es sind WissenschaftlerInnen, äh, WissenschaftlerInnen dabei, es sind ähm, Frauen aus der Wirtschaft dabei. Der BDI ist zum Beispiel auch involviert. Also es sind ganz wirklich großartige, tolle Frauen dabei. Und äh, wir haben versucht, alle uns gemeinsam mal... Sehr down-to-earth zu überlegen, was muss denn eigentlich passieren, um das Ziel mehr Frauen in Digitalisierung zu erreichen. Aufrufe, dafür gibt es ja noch ein Nöcher. Und es lässt sich halt auch nicht mit einem einzigen Ding lösen. Ist ein bisschen wie Pandemiebekämpfung. Also man muss ganz viele Puzzleteilchen <lacht> zusammenlegen, damit das Bild ein Bild wird. Und genauso ist es bei diesem Feld. Und da haben wir einfach mal so auf dem Zweiseiter uns verschiedene Rubriken, verschiedene, ganz konkrete Handlungsmöglichkeiten gemeinsam überlegt, wie man dieses Ziel erreichen kann, angefangen von weniger Gender stereotyp im Spielzeug oder Bildung, bis hin zu was auch Unternehmen machen können oder Medien. Das kann man da sich gerne mal
1: angucken unter shetransformsit.de. Eine ganz fantastische Idee und eine schöne Kampagne. Bevor wir jetzt aber endgültig auf wiedersehen sagen, hat ist gerade schon angekündigt, wir haben eine Lieblingskategorie, den Pick der Woche. Da geht es darum, dass du uns erzählst, was dein Lieblingstool gerade ist, dein Lieblingsbuch, was das dich inspiriert hat. Dein Lieblingssong kann es auch sein, eine App. Irgendwas, was dich in deinem Alltag begleitet und dich sehr, sehr glücklich macht. Und bei dem du vielleicht das Bedürfnis hast, das mit unseren HörerInnen zu teilen. Gibt es da was, was du mit uns teilen willst? Da habe ich das gleiche Problem
0: wie immer. Ich will immer ganz viel auf einmal. Ich wüsste jetzt gar nicht, wofür ich mich entscheiden soll. Also ich finde zum Beispiel absolut faszinierend, wenn ihr das vor Weihnachten hört und noch kein Geschenk habt, kauft dieses Buch, verschenkt es an alle. Und zwar ist das Sprache und Sein von Kybra Gümüşay. Ähm, die ist, glaube ich, sogar aus dem Norden, aus Hamburg. Ein absolut großartiges Buch, wenn ihr das schon habt oder euch nicht für Sprache interessiert, von Yuval Noah Harari. Und jetzt bin ich ganz gemein, weil das ist ja der zweite Tipp. Eine kurze Geschichte der Menschheit war absolut augenöffnend für mich. Ein faszinierendes Buch. Und das aller guter Dinge sein. sind drei. Ich nutze das gnadenlos aus, das mit den äh, drei Dingen. Also, mich entspannt am meisten Spinnen. Ich spinne. Ich bin ein wirklich sehr analog spinnender Mensch mit Handspindel, mit Spinnrad. Ich habe Kilometer an ganz großartiger Wolle gesponnen. Aus Brandenburger Alpaka, aus Brandenburger Kamelen, aus allen Arten Schafen, alte, große, kleine, junge. Äh, es gibt nichts Entspannenderes als Wolle spinnen.
2: Wie hast denn du das entdeckt? Wie kommt man denn da drauf? Ich weiß, dass du strickst. So habe ich dich
0: kennengelernt. Aber das, das ist tatsächlich die beste Frage überhaupt. Ich habe fast ein einjähriges Spinnjubiläum. Und zwar findet zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn gerade keine Pandemie ist, der größte äh, Hacker-Kongress überhaupt statt, vom Chaos Computer Club. Da nehmen so 17.000 Leute statt. Und auf diesem Hacker-Kongress war ich auch letztes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr. Und da gibt es... Ganz viel Zeug, das halt mit IT, mit Digitalisierung und mit allem Möglichen zu tun hat. Und es gab aber auch einen kleinen Handspindel-Workshop. Und ich mache halt viel gern mit Textil. Ich stricke und häkel gern. Und ich dachte, oh, ich gucke mir mal diesen Handspindel-Workshop an. Und dann bin ich da hingegangen. Das waren zwei IT-Frauen, die den gemacht haben. Und ich bin wirklich, wir haben erstmal die Spindeln alle selber gebaut. Jeder hat sich selbst eine Spindel gebaut. Dann haben wir losgesponnen. Und seit dem Tag bin ich spinnsüchtig. Das ist so entspannend. Okay. Und dann bin ich halt, erstmal habe ich mir eine Handspindel nach der anderen zugelegt und verschiedene Handspindeln probiert. Da gibt es Kopfspindeln, Fußspindeln und was noch alles. Und dann bin ich auf Spinnrad umgestiegen und habe immer noch ein bisschen angebaut. Und jetzt bin ich der Mega-Spinnprofi.
1: Und ich frage mich gerade bei deiner Erzählung, Svea, wo waren wir letztes Jahr? Ich Als, war auf dem Also, wir waren da. Ja, ich war da auch. Wir waren da gemeinsam. Aber Stimmt. Warum ist dieser Spindelworkshop an uns vorbeigegangen? Wie konnte das passieren?
2: Oh, aber der, der Kongress ist immer so voll. Also ich, ich meine, dass es, also Kongress ist bei mir wirklich, ich komme, also, ja. Und ehrlich gesagt, ich, ich muss auch sagen, ähm, ich verquatsche mich auch immer. Ich nehme immer tausend Sachen vor und mache dann nur die Hälfte, weil ich meistens eigentlich
0: cooler Leute. Aber wart ihr denn wenigstens bei, bei uns am Stand beim Verstehbahnhof in Fürstenberg? Ja, den haben wir noch gar nicht erwähnt und das ist ganz traurig. Ja, dieses Jahr da ist es. Da wird es dieses schade. Jahr sogar eine, dieses Jahr wird es hier im Bahnhof Fürstenberg, der ja so ein Makerspace für Kinder und Jugendliche ist, wird es sogar ein Remote Chaos Experience geben. In einem nagelneu in den Keller eingebauten, äh, eingebautes Video- und Tonstudio, wo wir live podcasten werden und das wird richtig cool.
2: Für Kinder ähm, oder Jugendliche oder sozusagen, also für alle, also wirklich so ein Streaming-Event.
0: Wir werden sogar einen Programmierkurs auf Arabisch haben von einem arabischen Informatiker. Also da gibt es für
2: alle was. Okay, ich würde sagen, das ist jetzt wirklich der letzte Pick, nämlich ähm, sich ein kostenloses Ticket für den diesjährigen Remote CCC zu holen. Ja, Remote CCC. Oder, oder mit einer Spende zu verbinden. Ja, liebe Anke, das war echt schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Bin echt erfüllt mit Wissen.
1: Es war super spannend. Es war großartig. Die, die Zeit ist sehr schnell vergangen. Das ist schön. Dann vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Würde mich sehr freuen. Tschüss. Spannend war das. Sehr spannend.
2: Ja. Krasse Folge, krasses Gespräch. Jede Frage, die ich hatte zur Corona-Warn-App, einmal schön beantwortet. Und ich fand eben auch gut, dass wir nicht darauf hängen geblieben sind, irgendwie ja, Datenschutz pro, kontra, sondern dass wir einfach mal darauf eingegangen
1: sind, dass wir hier ein Prozessproblem haben. Ja, und auch, dass wir in die Zukunft geguckt haben. Also bei was kann die Corona-Warn-App helfen und bei was kann sie nicht helfen? Also mm. fand ich Mega spannend. Ja, da war sie auf jeden Fall, war sie da sehr, sehr schön
2: eindeutig. Ehrlich gesagt, genauso eindeutig wie bei diesem ganzen Thema ähm, ähm, Sexismus, Umgang mit Frauen in IT, ähm, in Tech-Projekten und Berufen.
1: Fand ja, ganz genau. Da hat sie ja wirklich ganz eindeutig am Anfang gesagt, sie hatte definitiv zu viele sexistische Momente in ihrer Karriere und möchte die gerne nicht mehr haben. Ist mir ganz präsent irgendwie in Erinnerung geblieben. Das fand ich, fand ich krass, dass sie so viele Situation offenbar erlebt hat, in denen ihr Geschlecht tatsächlich eine Rolle gespielt hat.
2: Ja, und ein schönes Learning, dass sie dann sagt, okay, ich bin trotzdem ich selber geblieben. Ja, also ich, ich habe mich so angezogen, wie ich wollte. Also man kann ich selber auch bleiben, auch als Frau. Und ähm, gleichzeitig aber trotzdem auch dieser Appell halt nochmal zu sagen, ja, dann <lacht> die tiefe Stimme, ähm, die der... Und dann trotzdem dieser Appell zu sagen, geradeaus gucken, seine Meinung vertreten. Das fand ich inspirierend und auch so ein Moment, irgendwie wo ich gesagt habe: Ja, Anke, Empowerment. Hat mir gut ja. gefallen.
1: Ja, ganz genau das. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ja, das war's für heute. Wir sind fertig mit dieser Episode und wie immer gilt: Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn euch unser Podcast gefällt, dann erzählt es allen Menschen und bei Fragen schreibt uns eine E-Mail an shelikestech@ndr.de.
2: Folgt uns bei Instagram oder bei Twitter und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Schön, dass ihr da wart.
0: Tschüss. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.